0: 全台最大的彩色海域花海就在桃园，二零二二桃园彩色海域季，四月二号到四月十七号，在大园西海休闲农业区登场喽。以遇见爱神为主题，种植九种颜色、十五个品种的海域，打造八大艺术装置，创造期间限定的网红景点，还有艺文展演、农事体验、艺文市集等丰富的活动，欢迎大家快来大园西海休闲农业区，在爱神的见证下遇见自己的爱情。详情请上脸书搜寻“桃园彩色海域记。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康新闻现场。台北股市现在上涨一百零二点哈，昨天台股跌了三百四十三点，这个美股也怪哈，美股昨天开盘跌。至少我睡觉之前看是跌蛮多的，哎，早上起来看怎么还稍微涨了一点。道琼涨 0.25 个百分点， n a s 斯 a 克涨 0.06 个百分点 ，S M P 0 0涨 0.43 个百分点，费城曼诺体呢涨 0.1 个百分点，它小涨了啊。美股其实应该没有什么，如果你看今天台湾的报纸，你会觉得美股好像不应该涨啊、哦。所以因为美国要说表要升息啊、哦，双管齐下，因为呢，美国的通膨是40年以来最高的。这个不得了哈，通膨这么高，一般的民众庶民会受不了啊。整个百物齐涨，还涨这么多哈。但是哎，美股涨了，不过不小涨哈。欧股都中跌，英国、法国、德国都跌的零点五个百分点左右哈。台股现在涨一百零五点啊。今天四月八号天气，东北季风减弱哦，所以北部及东北部气温稍稍的回升明天呢？呃，也是啊、哦，就是白天是多云到晴，晚上是天呃早晚天气稍凉，沿海地区有八到九次的强阵风要注意。我们看气温啊、哦，今天北北极高了十八到二十八度，降雨距离百分之十；桃竹苗十七到二十八度，降雨距离零；中彰头十八到二十九度，云嘉南十八到二十八度，降雨距离是零到十。高平2 0到二十度，降雨区的零到二十，依然十八到二十度，降雨区的百分之二花莲十九到二十度，降雨区百分台东2 0到二十度，降雨区的零；外岛1 4到二十度，降雨区零到0所以我们看西韩温度非常的均一哦，就是 2829， 就是这样， 2 8 2 9其实没有什么差别了哈。也就是说，北部以前呢高温跟南部有时候会差到10度，现在只差一度，跟云江南甚至一样都是28度。那东部差的很少啊，二、哦、四， 24, 这个依然台东也就二十六所以今天全台湾看起来温度都差不多，算是舒适了、哦、算是舒适、哦、今年第一个台风叫做马勒卡要生成了哈、哦，马勒卡到底会怎样、哦、看起来还好吧哈，离、哦、台湾俄銮比东方海东南东方还有三千四百公里，短期之内对台湾没有影响明天清晨两点才会发展成今年第一号台风。那说台湾呢，邻近地区常常受到中高层的西风带盘踞，好像是金钟罩，所以就减低了台湾四月台。哦，台湾台风诶过不来，因为一个金钟罩里面罩住、哦、西风带，就把台风转向了，意思是这样。所以四月呢，基本上台湾没有台风的道理就在这个地方哈。南部海域今天上午有规模五点六的地震，哈，屏东最大震度是四级，哈。今早上七点三十六分，南台的民众呢说有被被震到，哈。震央位于台东县政府南方一百二十一点八公里，台湾南部海域地震规模五点六，地震深度二十八点八公里，震度屏东县四级，台东县三级，高雄、台南二级，花莲、南投、嘉义、云林、彰化一级。河山厂在屏东嘛，海生馆哦，海洋生物馆、就是、牡丹水库没有什么灾情啊、哦，就是地震还好了，没有太大了哈。佩、哦、洛西就是美国众院议长，裴洛西不是要到台湾来吗？他说原来要去韩国，就取消韩国到台湾，但主要是到日本了啊、哦，到日本然后接着到台湾来啊，主要是为了庆祝，其实没什么好庆祝了哈、哦，就是台台湾关系法签署43周年啊，真快啊，一下子43年了、哦、所以呢，这个蔡英文。事实上关心为什么呢？因为他传出来染疫了，确诊新冠肺炎哈。那佩洛西已经完整接种疫苗，跟追加剂打了三剂哦。他现八十二岁，这个礼拜稍早检查是阴性，好，所以他会实施隔离。本来他要带带领啊，率领一个国会代表团来到亚洲，要延后。那美国高层呢，司法部长贾兰德、商务部长雷蒙多也都染疫了，所以这看起来这个。染疫哈，在美国还蛮蛮普通的哦，几个部长你看都染疫了，众院议长也染疫了。那刚刚你听中广新闻那个佛奇讲说，因为 BA two 的妹妹太厉害了，所以美国还会有新一波。我们觉得美国已经很很厉害了，都还没结束，没完没了。你看到没？那好像大家也就习以为常了。那那那不急，以为怎么办呢？但是还是要隔离。你看，像陪洛区要来也不能来啊。佩洛西也蛮厉害了， 8 2岁了哈，其实还不错哈，那个样子看起来还不错哈。好像1月中有宣布说他要继续选，其中选举要继续参加哈。因为有一说他不选的啦，八十岁还选什么？但是呢，有一说他还要继续选啊，到底怎么样？我没有去查证哈、啊，不重要了哈。那他有可能呃最后一次当议长了，因为就是年底的选举，有可能共和党会把。会把这个众议院拿下来哦，他原来议长，后来也是因为共和党拿下众议院，他就不是议长，变成在在在野的最大，等于在野的领袖了啊、哦，在野党团领袖。后来民主党又超过半，他又当了议长。你不过半就不行嘛，呃，那就是对方嘛、哦。这次看起来拜登民调啊，民主党民调看起来都不是很好，就是选民其实也很无奈了、啊、哦，选民其实都不喜欢，基本上都失望，但怎么办呢？哦，就换一个嘛。川普像给野人一样讲话，哪像个总统呢？啊，好好把它换下来，换个拜登，算是比较斯文。但上来又觉得好像能力不够，哦，又想说那还是共和党吧。等到共和党再回来，又觉得还是民主党吧。当然，这个叫政党政党轮替了。那为什么会这么频繁？也是就是民众失望嘛，不觉得你做得好，也不得不换。其实就是美国今天这样的情况哈。这个普罗西当然很凶悍了。那个川普当总统的时候呢？因为他每年都有一个参众两院联席会议要，要要邀请总统来演讲国情咨文，发表国情咨文。那美国这个国家很奇怪了，这个预算案啊、法律案都不是政府发动的，都是国会发动的哦。但是政府当然透过他行政部门，透过他的同党的国会员在国会发动哈、哦，那只是形式上有国会发动，表示国会才是当家做主。那所以总统都要来讲发表一次国情咨文。讲他这一年的施政的方向、施政的理念、施政的重点等等啊，预算的分布等等。川普呢是到众院啊，然后裴洛西就伸出手，议长欢迎你，跟你握手。川普不跟他握手，川普就摆过头来，假装没看到他。所以川普就很好，很没礼貌。第一个，裴洛西是众院的议长，等于是主人，伸手来欢迎你。第二点，她是个女性，通常女性不先伸手的。都男性先伸手握手，都女性又先伸手，礼貌上你应该握握一下，他不握。那佩洛西也很有个性。等到川普也川普演讲要把那个讲稿给参院议长一份，众院议长一份，参院议长就是副总统。等他讲完以后，佩洛西把川普的讲稿这样啪撕撕掉，啪当众就撕掉。记者就问他：“你这什么意思、啊？”我刚好而已，就是说。我跟你握手，你川普不要，你不礼貌对不对？你讲个什么鬼啊？你乱讲一通哦，你讲的东西根本很烂，啪，我把你撕了，我把它搞撕掉，就这样的一个人，就是他很小就搞政治了，他爸爸原来就是议员，好还当过市长，他从小就帮他爸爸助选，所以他等于是一个政治世家哈。好，那么很反共哦，他曾经在天安门那那个时候呢，被老公关关了几天，被老公抓起来关了几天。所以呢，他是非常反中的，非常反共的、哦、现在展义了，展义了，按照美国的规定，他必须要隔离嘛，啊、哦，必须要这个，必须要实施隔离啊、哦。所以整个团可能就因此要延期啊。那延期会被改变不知道了、啊、因为他们跟那个国会的议程什么还都有关系哈、哦。乌东，我们再回到乌克兰啊、哦，乌东的卢甘斯克医疗机构全毁了，俄罗斯。也坦言说他们的军事行动损失惨重，所以有人说，哎，俄罗斯是不是吃了诚实豆沙包？照理讲，他们都不承认自己损失惨重，那现在坦白承认军事行动损失惨重。俄乌战争持续，哦，克里姆林宫发言人坦言，俄军在乌克兰有重大损失。尽管如此，西方官员跟军事专家分析呢，未来几星期俄军将在乌东发动猛烈进攻。从二二四号俄军发动所谓的特殊军事行动以来呢，入侵乌克兰到现在超过40天了。克里姆林宫发言人呢，接过英接受英国媒体访问时承认，俄军在乌克兰蒙受重大损失，对俄罗斯来讲是巨大的悲剧。在3月下旬时呢，俄罗斯国防部就表示已经有超过5000名俄军死伤。当被问到俄军从基辅跟乌克兰其他地区撤军，是不是可以视为是克里姆林宫的耻辱？哪壶不开提哪壶，我们记者就问这个。这个发言人说，这些用词是对局势的错误理解。他补充，俄罗斯从这些地区撤军是俄乌谈判期间的善意行为。有美国官员指出，没有迹象显示莫,莫斯科当局准备停止侵略。根据 CNN 报道，卢甘斯克州政府负责人表示呢，乌东卢甘斯克地区的所有医疗机构跟医院都遭到俄军炮击摧毁。那所以呢，蛮惨的啊、哦，所有的医疗设施都被毁掉了哈。我们休息了再回。I like 我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间现场。台北股市涨五8点了。我在看那个联合国，因为不是要把俄罗斯踢出人权理事会吗？我在看它表决哈，通过了。呃，我只看票数哈，同一票93票，因为联合国一百九十个会员国嘛，九十票哪有超过三分之二呢要？要三分之二踢出来，同一票93票，不同一票24票，这是很这24票就是坚定支持俄罗斯的，弃权58票。因为弃权了五十八票，所以算起来就等于超过超过这个三分之二是这个意思。同意票的当然你可以看得出来，跟美国为主的这些这些国家，加拿大、英国、美国、波兰这些北约国家反对的中国，我就中中国在这个时候就明确反对。阿尔及利亚、玻利维亚、塔吉克、越南弃权的是印度、印尼、埃及、巴西啊、哦，这两边都不得罪啊、哦，我就弃个权。所以同意了93票啊，决议把俄国踢出人权理事会。当然有没有这么那么了不起？没有那么了不起了哈。对俄国来是来还不会因为这个就怎样，但是呢，就给你难看嘛，就表示说联合国认为你蔑视人权，所以呢，你没有什么资格待在人权理事会里面哈。那刚讲说这个卢甘斯克在乌乌克兰东方，医疗机构统统毁了哈，那生病怎么办呢？哈，受伤怎么办呢？嗯，都被俄军炮击摧毁啊、哦！那乌克兰官员指出，乌东正在进行大规模的战斗。卢甘斯克地区的官员要平民从一些城镇赶快撤离啊、哦！但是俄军呢，袭击了铁路附近的一座桥，阻断了平民的疏散路线。那在联合国投票以前呢？这个俄罗斯曾经威胁这些成员国，你们要承担后果，你们把我赶出来，说我没有人权，我就就到时候我不知道人权是什我就更不重视人权了啊、哦。他意思这样，我不懂，他叫这些国家承担后果，承担什么样的后果了哈、哦？不，战争就是很残酷了啊、哦，就是说，你还看到说他们还指控啊，这边死了多少平民，那边死了多少平民啊、哦？那在我们传统的印象里面，那打仗就是就是这样子啊。打仗哪有不死人的？不死人叫打仗吗？对不对？不死人叫兵推啊，<笑>兵棋推演一下就好了。真的打仗当然死人呐、啊。八年抗战，中国死了多少人啊？对,对，所以怎么可能不死呢？哦，那他们现在好像打仗死人，觉得是感觉好像是觉得很不正常。我觉得打仗死人很正常啊。那当然，他们就怪说平民不应该被杀。打仗哪有不死平民的呢？打仗平民也会死啊，怎么不死呢？轰炸的时候，炸弹管你什么平民、军方？哦，不可能嘛！你二战的时候，你说比如德国去轰炸英国、轰炸伦敦，他有哪里管你轰炸哪里啊？所以大家搞清楚，打仗不是请客吃饭，不是好玩呢、欸。啊、哦，说我只打军营，我只打军人，怎么会有这种事情？不可能这种事情的，你从乌克兰就看得出来嘛。哦，真的打起来就杀红了眼哈、哦，那就是就是就是就是就是会牺牲很多人的，所以战争可怕，不希望战争，到底也在这个地方哈。乌、哦、俄罗斯批评乌克兰拖延谈判了、啊，主要的呢呢说是基辅政权被美国控制。哦，莫斯科当局把重心转到乌克兰东部，北约官员表示，这场战争可能会持续好几年。我觉得北约不少人希望持续好几年，哦，那这个时候呢，俄罗斯指责乌克兰说片面改变在乌斯坦堡会议以来的重的要求，是我看乌克兰也在变，俄罗斯有没有变我们不知道，但是呢，因为泽连斯基他的消息西方比较看得到，泽连斯基也在变，哦，本来说克里米亚可以十五年，他们现在不给了，说寸寸土不让，哦，本来说可以同意中立化的，就是不行，哦，我们要全民皆兵，学以色列不学瑞士。俄乌战争会怎么发展？北约官员说，俄罗斯仍想要整个乌克兰。尽管最近呢军事中心转乌东，但是战争可能持续好几年。CNN 说，俄罗斯外交部长拉夫罗夫指责乌克兰谈判代表，近日改变了双方上个月在土耳其伊斯坦堡举行会谈时最重要的条款。拉夫罗夫说，乌克兰代表最新提交的协议草案。最重要的条款跟先前在伊斯兰会谈时背道而驰。新的乌克兰协议草案也不包括先前基辅提出排除克里米亚的提议。拉夫罗夫说，乌克兰人建议把克里米亚跟顿巴斯问题提交到双方总统会晤。俄罗斯认为这项提议难以接受，而乌克兰总统泽伦斯基曾多次表示，这样的会晤只只在停止敌对行动后才有可能。拉夫罗夫说：“下一个阶段，乌克兰一定会要求撤军，并且提出新的先决条件。”他批评基辅的真实意图很明显：拖延，而且让谈判失败，也拒绝已经达成的协议。这表明基辅政权由华府跟他们的盟友控制，他们正在推动泽连斯基的持续敌对行动啊！所以俄罗斯也不是笨蛋啊，我们都看出来了，他会看不出来吗？我们都看出来，美国根本不需要你谈嘛。美国不需要你和嘛？哦，北约有很多国家也不需要你和嘛。这是很残忍的，在那边打打了半天，死伤的是乌克兰人，对不对？那当然，双方军人也都是俄罗斯，不军人死伤也蛮惨，主他自己承认了。哦，那他为什么要承认？通常不承认嘛，都说哇，我武为阳，我军英勇，所以我们都没死伤，都对方死。他为什么要承认？可能两个理由吧。第一个就就是呢，你们都说我们去杀了乌克兰平民，对吧？你们在在那边宣传，就说我们违反人权，我们军人死很多哎、欸，我们军人死也不少，那么我们军人死都该死的、啊。当然，你可以说谁叫你侵略别人，那是另外一回事，但也是生命啊。好，那一种就是这样，就表示说不是只有你死，那我也死哈。那另外就是，好吧，据此告诉你们，那好，我们休息再回来。我是赵康，欢迎回到赵小康十年的现场的背股市涨六十二点，现在涨的没有开始涨的多哈。那刚刚讲俄罗斯为什么承认他死伤惨重哈？我想两个理由了啊。第一个就是说，不是只有你死，我也死很多啊。你们说我都说你们死很多，我们没死，我们死很多，这是第一个。第二个呢，将来如果他要采取大规模的报复，哦，他就可以说，你看你打死我这么多人了。好，说要发发发动这个激烈的攻击了。好，好，那么另外呢，这个博罗江卡废墟发现二十六具尸体，泽伦斯基说比布查屠杀还可怕啊！乌克兰官员指出呢，在博罗江卡小镇两座房屋废墟下发现了二十六座遗二十具遗体。哦，那是因为被俄军空袭，很多平民伤亡。他说呢，俄罗斯触犯战争罪、危害人类罪、种族灭绝罪。泽连斯基说，在清理博罗江卡小镇的瓦砾的时候，发现情况比布查还要可怕。那说到现在呢，至今呢，俄罗斯政府跟军队是地球上对于自由、人类安全跟人权概念本身的最大威胁。从布查的情况就很明显看出呢，博罗江卡情况更可怕，更多受害。博伦斯基补充，马利坡有类似暴行。他说：“当俄军撤离，几乎每条街道都能看到同样残忍可怕的罪行。但俄军正借此宣传，好像他们不是被俄军杀死的，而是被乌克兰捍卫者杀害的。”对于联合国大会表决暂停俄罗斯人权理事会的职职权，泽连斯回忆：“这是公平也合乎逻辑的。”他说：“也许俄罗斯会改变对人权的态度，但目前还没发生。我认为也不会发生啊、呃！战争哦，哎。战争就是这样啊，不打就算了，打就是要赢啊，赢就是要使用所有可能赢的方法，哦，不是这样子吗？哦，那当然，你说和声化这是被禁止所以能不用基本上不用。但是你说真的到了这个必要关头，他已经眼看自己就要被打败了，他用不用不知道啊、哦，希望不要啊。哦美国联邦参议院今天投票通过，确认51岁 Jackson 担任联邦法院最高法院大法官，使 Jackson 成为历史上非裔女性大法官第一人。哈，这是美国的里程碑，也是总统拜登的一大胜利。美国联邦参议院以53票对47票通过杰克森担任联邦最高法院大法官，他成为美国史上非裔女性担任联邦最高法院大法官的第一人。那美国参院通过程序以后，现场响起掌声，使得白人男性不会在美国最高法院继续占多数，是二三三年来头一招。五十一岁 k s o n 目前是哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院法官，他从哈佛法学院毕业，在法律界资历经验丰富，曾经担任过联邦上诉法官、联邦地区法院法官、美国量刑委员会成员，也当过联邦公诉辩护人。公社辩护人。今年一月下旬，最高法院自由派大法官布雷布雷尔在任职二七年后宣布，将在最高法院目前停机结束时退休。当时拜登表表态，希望提名非裔女性进入最高法院，实现竞选承诺。目前美国联邦法院保守派占六席，自由派占三席。哦，所以保守派有六。我记得川普那时候任命了好几个。哦，那你这次还是自由派退休嘛？所以你补上去就算自由派，自由派还是少。以前没有差这么多了哦，以前没有差到什么六席三席，以前可能就是五席四席。他九个人嘛，五席四席都差一个哦。如果共和党上就提个比较保守的，民主上掌上就提提一个比较自由的哦。所以美国其实这个两党哈，还是有敬畏分明、很清楚的。共和党主张什么？民主党主张什么？台湾呢？除了统独，哦，除了独立啦，国民党也没再讲统啊？除了民进党的独以外呢？其实两个党没有什么太大差别哦，那就是在公共政策上没有那么大的差别。但美国这个差别就是蛮大的哈。所以呃，当时大家讲有很多美国总统可能八年都任命不到一个大法官，因为他终身制。就川普的时候，我记得任命了两个、三个，哦，所以为什么现在保守保守派会比自由派多那么多？哈，道理就在这个地方。哈，台股现上涨69点，哈。好，那么国内一些媒体在注意疫情啊，有一段时间疫情实在已经不重视了，今天又回来了。哦，就是说，其实大家也知道。之前没有疫情，不表示真的没有疫情了，是没有疫情，但是大家没有抵抗力，也没得过嘛。打疫苗看起来那个保护力就四个月最多，他们现在还有新的研究说打第四季保护力好像只有四周还是多少？那干嘛打呢？打了个半天，就是这四个礼拜保护，四个月其实都觉得有一点划不来。对吧？但是马马虎虎啦，因为在严严重病期、严重传播的传播的时候，你四个月至少在这四个月之内保护你嘛？四个星期就太短了吧？哦，所以这个疫疫苗看起来也不能这样一直保护了哈、哦。那也就是造成，那疫苗也不能一直打嘛。所以就是为什么慢慢慢慢慢慢，它只是延后。那他希望，我我也想得出来了。他现在没办没招了，就希望是缓步上升了，不要一下子上升了。因为缓步上升呢，我医疗设备、机构、病房、病床等等，我还可以应付的过来嘛。如果一下急速上升，我就应付不过来。虽然轻症占多大,大多数，但是不表示没有重症，还是有啊。哦，尤其年纪大里面的重症比例比较高嘛。那他就要盘点他的这个医疗设施够不够哦？目前我看什么立立立法院呐，哦监察院呐、啊，议会啊，甚至总统府啊、哦，等等等等都有确诊的，不一定是议员，不一定是立委了，就是他们的助理啊，或是议会听说司机啊等等哈、哦，这东西防不胜防了、啊。你说你怎么围，对不对？你你一个人不可能在那边。所有生活都你自己管嘛，一定会跟别人发生关系。那个别人你不知道他去接触了什么人呐、啊？一个人是很复杂的，他有跑过哪些地方你也不知道。哦，他现在看起来，而且现在看起来这些确诊者啊、哦，之前看到了啊、哦，很多都是活动力非常强的。哇，怎么跑那么多地方？我是赵康，欢迎回欢迎回到赵浩康时的现场。特别股市涨六十二点哈，好，那么陈世忠第一次说清零不可能了、啊，以前都要清零啊，清零，现在知道大概很难做到了哈、啊。你看，连中国大陆哈、哦、那样可以这个强制人民做这个做那个啊、哦，他都看起来都很难。你看上海啊、哦，上海情况蛮严重的哦，突然就变成这样子，而且都是突然的，都不是说哈、哦。拉很久，上海是突然，也不就是大概就历年期间，我看到我出现了五个、几个这样，开始一个、两个、三个、四个、五个，然后就很快就开始蔓延。他做第一个，传染力太强了；第二个，我讲过哦，因为他没有什么症状，或是轻症，或是没症状，所以他不知道他得了，他到处跑，他知道他肯定也到处跑，就我没毛病啊，我没事，我为什么不能跑呢？为什么不能出去呢？哦，所以就很容易传染别人。那就是之前的好事可能会变成以后的不好事。就之前你得得病人很多是好事，但是对以后来讲可能就不好了，因为你就没有什么抵抗力了。哦，只是先好先不好。可是你看美国，我刚刚就讲了，美国已经搞很严重了。他说还要再来高峰，因为还没结束呢。哦，所以你就知道这个东西真讨厌啊、哦。那而且一定会影响到生活啊，影响经济啊，什么都会的啊、哦。呃，他现在。第一个呢，就是很多学校不知道怎么办了、啊。现在一百多所，一百十三所学校停课了，哦，全国累计了十四个县市的，一共一百三十九所学校停课。他这个麻烦在哪里？就是说，你说我不要停，干嘛停？停了好麻烦了、啊，家长都跟着不知道怎么办。很多大学这么两个，两个就全校停了，改改这个视讯、远距教学。你说这不他小题大做嘛？是，从某个角度是，但从另外一个角度，他就认为说，我若不停哦，我这两个就可能变成二十个，二十个可能变成两百个？所以就坚壁清也就停了。你说孰是孰非，哪个对哪个错，真的很难说。哦，真的很难说。你说两个，他就远距教学，但如果时间使用不传播了，跟来吧没关系了，继续上课。这两个不来，其他都来，然后有可能将来变成两百个。哦，那那到底怎样？因为就有人认为两百就两百个是怎样嘛？反正也没症状，有什么关系？最好全部都得，对不对？都免疫了。那有人就说不行，哦，这不行，最好是不要得啊、哦。所以到现在为止，为什么做法就这个有不同？到底就在这个地方，每个地方和每个机构，中央地方都看法不太一样啊。说呃，指挥中心说用韩国的例子、纽西兰例子、香港的例子来看。未来一到两个月会到最高峰，还还他当时说是六月了哈，六月可能还都没有到尾巴尾巴，现在才四月初诶。五月六月就算到六月初一两个月，那要每天会变成多少？因为每天会多多少？我正在想今天会不会过五百哦？前天是两百多嘛，昨天是三百多嘛，今天多少？还是三百多？还是降为两百多？还是变成四百五百？不知道。哦，真的没有人能够预测哈，只有指挥中心他们有资讯啊，他们有资料，他们从资料当中看得出来。我们因为没资料，哦，只能看他们讲。那看起来这个全台湾的色情行业现在传染的很厉害。这种八大行业了哈、哦，八大当然不是都色情，但是呢，看起来这种特种营业特别的地方传染很厉害。之前过去好像是觉得都没什么了不起嘛，到舞厅跳舞，什么金巴黎也没怎样啊。哦，这到这里没怎样，到那里没怎样，这次看起来不是这样。哦，看起来欧美矿这个传染跟以前的阿尔法啦、d e l t a 啦，哦，看起来是有很大的差别了哈、哦。那你看台北市九个酒店就有十七个染疫，那你认为只会有这十十七个吗？只有这九个酒店嘛？哦，那你从北到南，对不对？是各种店，那、啊、它名名称都取取得不一定。所以你可能看不懂了，比如小吃店，你怎么知道是干嘛呢？那么礼服店干嘛？便服店干嘛？制服店干嘛？酒店你当然知道是酒店干嘛？但是很多人他不用这个名字、啊，他换个别的名字，每个县市可能还不一样啊。哦、有的可能用什么宾果室啦、啊，有可能用这个茶室啦、啊，都不一样、啊。所以这些地方看起来蛮严重哦。你光这个地方去燃烧，包括之前的阿公店，现在的小吃店，以后包含什么店啊、哦，就很厉害哈、啊。呃，那亲政，他们现在说要找地方来试用了、啊，下礼拜才会有指引出来。就你不是说不是亲政，不是说啊，就待在家里就算了啊，不是这样子的，因为他要那他生病怎么办？他能不能出来？他的食物怎么办？他的补给怎么办？啊，谁给他送？那他万一要吃药了，这个药怎么办？怎么开药？谁送药给他？啊，这些都是连串的。这跟打仗一样嘛，哦，你说啊、哦，俄罗斯现在打得很辛苦，为什么？因为后勤后勤补给好像不是很充分，那这就是，那你现在本人家关家里了，那后勤补给怎么办？哦，所以专家讲说，火烧屁股还是办，这叫试办、哦，而且国外都已经有，你都知道了嘛，你看国外办的情况，利弊得失，哦，好好的了解一下，学一下，也就是这样了，哦。他说：“我们因为采验、采检的量能不足，所以呢，确诊是有黑数。我也相信一定有黑数了。也不是每个人都检嘛，而且每个人检不见得就检得出来。你看那个佩洛西，美国众議,议长，他本周初才检查是阴性啊。所以为什么人家说一个礼拜光测一次都不够？他他这周初才说是阴性嘛，所以他们才宣布要带团嘛，要出来嘛。哦，然后。”到了昨天就查出来是阳性了，也不就是三天嘛，哦，所以他们为什么说一个礼拜应该检验二至三次？如果实在要了解的话，到底这个地方，那我们么二至三次，我们一次都没有啊，因为这蛮贵的、啊，不要开什么玩笑啊，对不对？一个公司如果一百人，要花三万块去去去筛，哎，对不对？而且不是筛一次就算了，一个礼拜筛两次，一个公一个公司六万了、啊，对吧對？一个月六十二十二十四万了、啊。哦，所以很多公司也不愿意出这个钱呐、啊。我们休息下再回来。我是赵小康，欢迎你回到赵小康。时间现在是不点五十，涨七十点哈。这个媒体说 ，Fed 啊，美国那个联准会可能升起，十码，怎么样？十码二点五趴，哎，哇塞，这个很厉害啊， 2 5趴。这是在美国了哈，那我们会不会说呢？央行可能会半马半马，温和升息。说我们这可能是温和，但是我们常常跟美国学学步啊。美国前两天升升息一码，我们立刻跟着升息一码，他同时宣布哦，我有三选，你晚个一个礼拜也没关系嘛，晚几天嘛，你你干嘛要就跟他亦步亦趋呢？他也无所谓，就跟人家就宣布了啊、哦。所以呢，美国这样升哦。二点五帕，那我钱我放银行算了，我干嘛去买股票呢？我买股票不一定赚嘞、哎，除非股票赚很多，而且股票已经高了，对不对？他现在之所以这样升起，就希望把股股市把你整个的市场的热度打下来，不要那么热、啊，不要那么这个物价一直上涨，因为太热了。哦，他其实目的就在这里，对吧？你想看哦，可以有二点五帕利息，还不错啊。现在就是零啊，现在没几乎没利息啊，能够二点五帕。我看好不好？一部分钱我去定存算了嘛？那你股市的钱就会减少哦，所以大家也注意这个股市看到底怎么样啊、哦？台湾股市一样啊，也要注意到底怎样啊、哦？那另外就是说，美元可能会走强，因为利息升嘛，就大家觉得说，哎、欸，美元还不错啊，可以有利息啊，哦，所以其实前两天美元在跟新台币比已经走强，过去几年台币对美元是很强的了。很多人去炒外汇啊，等买美金都大亏哦。但是也可能会反反转、哦。那他们是说央行不会让新台币一下贬超过三十块了哦。那所以央行要去干预嘛？尤其外资最近已经卖超一百二十亿美金了台股啊，哦，已经已经卖台股啊、哦。那反正最近都要要小心了哈、哦。就整个的这个这个形势变化其实蛮大的哈。所以就是用战争一打。全世界都受影响，哦，现在不管你支持谁，有人支持乌克兰，觉得俄罗斯太可恶，哦，入侵；有人支持俄罗斯，觉得乌克兰你自己没想到吗？对不对？你每天一直一一路一路往北约去靠，那俄罗斯他他忍不住啦，哦，那不管你支持谁，其实都不重要。为什么？最后你要注意你自己到底会怎样，你自己的资产怎么配置的，你到底买了多少股票？哦，你到底就反正就是说，目前看起来，全世界都受到影响。哦，油价上涨，天然气上涨，那我们现在电费会不会上涨？经济部长不讲，他说：“哎，呀，我们现在电太便宜。”好，就我觉得，电太便宜，那不就要涨价的意思吗？啊，不是，他说要大家节电。那你其实你这是矛盾的，你电价太便宜，大家怎么会节电呢？太便宜，他就用电嘛，因为很便宜嘛。你电你电电费贵，大才会节电嘛。但他不敢嘛，因为选举马上要到，不敢涨电价，一些都禁止在这个地方嘛。所以他只好说，那就用电节俭一点，又能节俭一点。你不不觉得这个矛盾吗？这这是矛盾的。就跟国民党说，罗志祥的民调很低，那你就做民调啊？我又不做民调，这也是矛盾的。我常常觉得说，这些人哈，也都受过很高等的教育。你那个逻辑讲话前言不对后语，就听起来就很好笑嘛，不不是一样吗？罗志祥民调低了，我们不能提民调。那罗志祥说：“那你再做个民调，我们不能做民调，我们不做民调。”哦，这个经济部长说：“我们电费太低了，那电你要不要调电价呢？我们不调电价，你节省一点用啊，节省一点用电啊，这都不讲嘛？电价低怎么节省呢？人家讲以价质量就是高，但我不是主张高了，我只是说你那个讲话是有问题的啊。”好，那么陈水扁啊，陈水扁真了不起，昨天开国际记者会啊，又占了很大的版面哈。联合报今天 A 四的头这个上半版，中国时报的头版下面都是他啊。反正陈水扁的讲法就是说，马英九当时特别费可以用大水库理论，支出大于进入，所以他无罪。我国务机要费也是比照特别费，我也是支出大于进。这个我我的收入，所以我无罪，其实就是这样。那你支出的什么东西呢？他就举了二十一项哦。那说本来要带到坟墓，那什么意思呢？就这二十一项呢，里面有些可能牵涉到外交机密。那牵涉到外交机密，理论上是不能讲的哦。所以讲的话呢，你又犯了泄密罪。所以他们有人说：“哎，检察官，不要查一查，讲的二十一项到底有没有有没有泄密？”这是第一个。第二个呢，他曾经这二十一个有六个在法院里面讲过哦。那有曾经法官采信过，后来呢又不不又不采信啊，不同不同省的法官了哈，又不采信，是说不太合常理哈。当然我也觉得不是很合常理了。为什么？就是说，当然他们现在像柯建明就说这个会起国有国务机要费要除罪化啊，要跟特别费一样，因为特别费都是搞了一堆政务官都都都有问题嘛，就跟现在现在那个议员的那个什么助理费一样。我常常觉得说，你这不是陷陷陷人于罪吗？对不对？你以前政政务官的特别费，好多政务官查财都有问题。那你议员的助理费，那你这制度想办法去改一改吧。怎么老是这个议员因为这个被被起诉，那个议员因为这个被起诉？那显然这个制度是不是有什么问题？怎么样让他不会去犯法，不会就触了这个这个法律的规定啊？那他们现在就认为说呢，国务机要费要跟特别费一样是出罪化，但但是其实是不一样的。特别费是很有限的，一个部长一个月特别费最多就是七万，我记得那我那时候是七万，我不知道他们现在多少了，大概也差不了太多，因为薪水没什么特别特别调。他那特别费是一年千万的，你怎么会一样呢？当然不一样嘛！哦，那那你陈水本这二十亿项，你到法院去讲嘛？如果你提出来是真的，我也不敢讲他提出来是真是假，你到法院去讲，叫法官查到底怎么回事啊？哦。那比如施明德，他说他给了施明德四百五十万，施明德就是说，他们跟我讲的时候没有说支持国务机要费啊，是说找人家捐的。我觉得施明德讲的是有道理的，为什么呢？很多钱他可能就找企业家来捐嘛，他们很会找企业家嘛。你看吴素贞怎么跟企业家要钱，对找企业家跟他讲说，哦，这个我们台湾现在要做外交啊、呃，我们这个国家预算不好编，比如卡西迪公关，你出点钱吧，企业。一方面被总统这样交代，好意思不出吗？第二点，找找到你是你的光荣诶、欸。第三点，也替国家做一点事嘛，也是实际嘛，对不对？哦，那这个钱到底是他的国务机要费出的，还是去工商界募来的？不知道哦。我认为工商界募来的可能性相当大了。哦，像他们选举也经常这样嘛，比如把工商界找来，你你捐钱给他，你捐给你捐钱给他，哦，等等等等啊、哦，就是他等于做一个中介。我觉得要查清楚啊，就把它查清楚嘛。那但是真的，这是从国库绩效费来的。第一个有没有这二十一项啦、啊，第二个钱从哪里来啦？哦，我觉得这个事情也也并也并不是那么难查了。好，我们时间已经到了，谢谢你的收听，祝你一个愉快的周末，再见。